0: que tudo que você procura, tá te procurando também. Então, eu tava buscando, na verdade, melhorias para o meu negócio, melhorias pra minha empresa, na época, e eu fui buscar essa palestra e eu acabei caindo num, num treinamento de final de semana de desenvolvimento pessoal. Um leader training que deu um sacode realmente na minha vida e que, que eu tava fazendo, o que, que eu queria. E ali eu falei, caraca, meu, a vida pode ser muito mais do que eu tô fazendo, eu posso sei lá, me transformar numa uma pessoa melhor e tal, eu era muito vítima do mundo, entendeu? O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos
1: a impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching. Ou dos seus conhecimentos da área de desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP. Tiago Benevite por aqui. E o tema de hoje é como a história pode. a sua história pode mudar o mundo. Então vamos lá, Thiago. Me conta aí a história do Coach pelo Mundo, o que é tudo isso, esse movimento.
0: Legal, Vitor. Primeiro podcast da história do Coach pelo Mundo, né? Acontecendo agora é, diretamente aqui de Orlando. E você está onde mesmo?
1: Estou aqui em Curitiba, Curitiba, né? Em Brasil. Já, Brasil, nessa né?
0: cidade de bastante também, até pelo próprio é, propósito do que é o podcast Coach pelo Mundo, que é realmente conseguir conectar profissionais dessa área do desenvolvimento humano, coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, hipnólogos, a se unirem realmente no movimento de ter, da gente conseguir ter uma vida com cada vez mais propósito, uma vida com cada vez mais significado. E bem legal estar nesse primeiro podcast hoje, falando um pouquinho, né, como que é a história do Coach Pelo Mundo, né, afinal, é, como que surgiu esse movimento. E aqui eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para poder falar de como que surgiu tudo isso, é, contando até um pouquinho da minha história. E você que tá aí do outro lado, Vitor, já conhece um pouquinho da minha história, é, quem vai estar tá acompanhando a gente não tenho tanta certeza. Mas a questão é seguinte, Vitor, é... Eu nasci lá em Nova Iguaçu, né, cara, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Vim numa família que meu pai, é, durante grande parte do da... tempo da vida dele era... Ele era freelancer, né, profissional freelancer. Trabalhava por conta própria, autônomo e tal. E minha mãe é professora do Estado, professora de escola pública, né, cara. E cresci num ambiente familiar ali. Tem mais dois irmãs também. Cresci num ambiente familiar bem, bem simples, bem ok, assim. Nada de grandes de grandes... Alcances financeiros, nada de muita abundância e tal. E isso lá em Nova Iguaçu, né? Eu estudei grande parte da minha vida em escola pública, sem, sem ser escola particular, né? E aí, cara, o tempo foi passando e tal, mesmo observando meus pais tendo algumas dificuldades financeiras, tendo dificuldade é, em casa e tal. Foi quando, lá para a época de 2016, ali, quando eu já tinha quase uns 20 anos de idade, eu sempre ajudei meu pai também, né, cara, com. É com o que ele fazia, né? Aprendi, comecei a trabalhar desde, desde novo, desde cedo, é, ajudando ele lá na, nas impressões de camisa, adesivo, ele me chamava para ajudar ele em tudo, sabe? Eu é, te falar que eu não gostava muito não, quando a gente é criança, acho que a gente quer, quer brincar, né, cara? Quer se divertir, né? jogar é, bola isso, e tal. Era
1: isso que eu ia perguntar. Assim, quando você era criança, nesse momento, você já sonhava alto, pensava ah, em cara, que atingir nada. grandes
0: objetivos, essa... Nada, não, não não tinha nada disso não, cara. Quando eu era criança eu queria jogar bola, queria jogar bolinha de gude, queria brincar, queria me divertir. E até uma das coisas que tem associação com o próprio Projeto Coach Pelo Mundo também, com o movimento, né, cara, é que, assim, é, grande parte, assim, da, da, acho que da minha infância, da minha adolescência, ela foi voltada a se ter bastante problemas, assim, no ambiente no ambiente familiar mesmo, às vezes por falta de consciência, por falta de inteligência emocional, por falta de... Às vezes por falta mesmo, a gente tinha muitos momentos bons, mas a gente também tinha... vivia os altos e baixos assim, que provavelmente é, toda a família brasileira, ou grande parte das famílias brasileiras devem viver, e, mas não tinha ideia disso. Eu só sei que quando eu era criança, cara, viajar para mim era uma das coisas que eu mais é, gostava... É, de ter com meus pais né, na época, né, com meus pais e com as minhas irmãs, né, a gente fazia muitas viagens de carro, né, meu, meu pai, minha mãe, a gente às vezes ia para Saquarema, a gente ia para Grumari, isso tudo no Rio de Janeiro. né cara é, Meu pai muitas das vezes ia para esses lugares para poder é, oferecer os serviços o serviço dele, né, de camisa, adesivo, aquela coisa toda e tal, e minha mãe quando ela tinha as férias dela como professora né, do estado né cara ali, é, então a gente conseguia algumas vezes no ano meio que se deslocar para poder fazer essas viagens e para mim eram os momentos mais felizes que nós tínhamos na família porque era quando, quando a gente conseguia juntar a família inteira e parecia que todos os problemas que rolavam no dia a dia eles tinham sido deixados para trás, entendeu? então isso era uma coisa é, que era bem legal e com o passar do tempo, né, cara, eu depois fui fazer é, estudei a grande parte do meu tempo em escola pública no segundo ano eu fui estudar em escola particular, eu estudei é, dois anos numa escola particular, três anos numa escola particular, que era até o GPI, é, que ficava pertinho da Praça do Skate em Nova Iguaçu, quem é de Novo Iguaçu, ou lado da região sabe onde que é a Praça do Skate, ele perto da Via Light e tal. E, cara, o que acontece é que o terceiro ano pra mim da, da escola foi um ano em que... Nessa época eu já estava meio adolescente, assim, eu já estava querendo fazer as coisas do meu jeito, já querendo sair com as meninas, já querendo conhecer o que era ficar até mais tarde. Você sabe o que é isso, né, Vitor?
1: Ah, com certeza, né? É? É...
0: Juventude, né, cara? Então. Então, essa época foi uma época que, para mim, estava começando a ter alguns atritos até entre eu e meu pai também, porque ele queria me botar na linha para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, ajudar ele e tal. E eu já estava querendo já viver mais disso mesmo. De, de Sabe, acho que assim a maioria dos jovens se pensa que sou independente, que eu já sei de tudo, que eu já sou, já sou esperto e tal. E, e nesse terceiro ano foi uma época que... Foi, inclusive, a época em que eu perdi meu pai... É, o meu pai ele foi diagnosticado dois anos antes dois anos e meio antes e meio antes com, com câncer é, no reto e durante esses dois, dois anos e pouco ali ele ficou em tratamento e tal fez cirurgia e tudo mais mas é, quando chegou nesse ano de 2005 realmente que foi um ano extremamente é, conturbada, assim, pra, é, pra mim também, né, cara, eu, eu tava muito afim, eu matava a aula, sabe, eu, eu tava bem rebelde mesmo nesse, nesse ano de 2005, que eu me recordo, e eu costumava ter até bastante, é, assim, problemas com o meu pai, e, e lá em casa era eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs, né, então eram três, três mulheres e, e, e dois homens, assim, no caso, né? meu pai, ele meio que é, dava mais a, a organizada da casa mesmo assim né como homem da casa e tudo mais e eu ali né como como adolescente né cara querendo me posicionar e tal achando que era alguém mas na verdade só eu só era uma só era uma criança né cara e quando meu pai quando meu pai veio a falecer é, eu me tornei meio que o responsável da casa tipo o homem da casa ali era minha irmã minhas duas irmãs né uma mais nova é, que é a Thaís uma mais velha que é a Fátima Minha mãe e logo na sequência Também veio morar minha avó também com a gente Então nessa época ficou eu Como homem em casa e quatro mulheres Ali pro Thiago meio que é, dar conta, foi uma época assim bem Cara, bem desafiadora para mim na verdade Porque é, a gente sentiu Sabe a a, a a gente sentiu a perda do meu pai De uma forma ou de outra Porém eu, eu busquei De alguma forma ali estar querendo me mostrar um pouco mais forte dentro do contexto, porque se eu me mostrasse a balada ali, talvez, dentro de tudo, talvez aquilo ali poderia refletir bastante, mesmo dentro de, de toda a família, né, cara? Então, isso daí eu estou te contando, assim, porque foi a minha, acho que foi a minha, a minha adolescência ali, até eu começar a, a fazer a faculdade, que depois a faculdade de desenho industrial, eu não sei se você sabia, você sabia que eu cheguei a fazer desenho industrial, Victor?
1: Em desenho industrial, isso é o que eu queria saber, porque eu sei que você fez design, teve uhum. a, a história com a sua agência ali de publicidade.
0: Isso, ou... isso, isso, exatamente. Então, quando, Agora, não. É, então, quando, quando eu era mais, mais novo, eu ajudava meu pai, ele, ele atuava com o que é o design gráfico mesmo em si, né? vamos dizer assim. Essa parte do design gráfico, de criar era a parte mais executiva da coisa, assim não era a parte tão criativa. Por exemplo, a gente fazia camisas que nem essa aqui, você está vendo agora, Coach pelo mundo. A gente vendia, ele vendia essas camisas. Cheguei a acompanhar ele em algumas, em algumas reuniões de clientes. Ele me falava, ó, oh, só escuta. Ele falava para me escutar nas reuniões ali que tinha de tal. Mas e quando chegou ali no segundo, no terceiro ano da da, da escola, que foi até um ano que eu reprovei. Eu reprovei por falta, cara, porque foi um ano, esse ano de 2005 que foi um ano bem, bem conturbado assim pra mim, em relação até ao relacionamento com meu pai e tudo mais, e eu tava bem rebelde, eu comecei, eu faltava muita aula, matava aula, na verdade, né? É, minha mãe deve estar tá vendo esse podcast depois, pensando assim, caraca, o Thiago matava aula nessa época. É, mas é claro que ela soube que eu matei bastante aula, até porque eu fui reprovado realmente por falta, e não fui reprovado por nota, foi por falta mesmo. E... E ali quando chegou esse terceiro ano, eu tinha que começar a tomar uma decisão que professores falavam, e aí, que vai fazer faculdade que. Um vai fazer, vai querer medicina, outro vai querer odontologia, outro vai fazer física, outro vai fazer educação física, cada um vai fazer uma coisa. E eu nessa busca ali, meio que, cara, não gosto de sangue, né? Tipo, quando pensa, sei lá, em medicina, alguma coisa, você fala, pô, você gosta é de sangue? Não sei se eu quero muito lidar com animais e tal, não sei o quê. E eu já tinha uma determinada até expertise em relação a essa questão do, do design gráfico em si, né? ele por ajudar meu pai, eu fui pesquisar sobre design gráfico e encontrei que tinha tanto design gráfico como, como a formação acadêmica ou que eu poderia seguir o desenho industrial que era uma evolução, vamos dizer assim, do próprio design gráfico. Né? E o desenho industrial ele tem duas, é, duas ramificações, ou você pode ser é, construir produtos, você fazer design de produto, né? Joias Peças de carro, é, desenhar qualquer tipo de produto em si, ou a própria parte da programação visual. Você pode optar, você pode escolher, é, de repente, nessa linha da programação visual, é, fazer o design mais visual das coisas. Desenhar marcas, desenhar campanhas publicitárias, e nesse caminho. E que foi o caminho que eu resolvi seguir da programação visual. Foi quando eu descobri branding, foi quando eu descobri... Foi quando eu descobri sobre marca, posicionamento de mercado, campanha de marketing. Foi quando eu comecei a me aprofundar realmente num ambiente muito mais é, inteligente e estratégico mesmo em si do que a própria execução na prática, que era o que meu pai fazia quando ele fazia as camisas, quando ele fazia a, os adesivos, os brindes, chaveiros e tal. Ele fazia uma parte prática, né? que no meu ponto de vista, vendo hoje assim era uma parte sem muita percepção de valor, a concorrência é muito grande, entende? Agora a parte estratégica é uma é uma parte diferenciada. E foi aí que eu comecei a fazer em 2006 2006 2001, eu comecei a fazer a minha eu comecei a fazer a minha faculdade de desenho industrial. Eu só vou repetir só só uma coisa aqui é que eu falei que meu pai faleceu em 2005, mas na verdade meu pai faleceu em 2004. Porque o ano de 2005 foi o ano que eu não estudei. Eu fiquei totalmente aquele ano sem estudar, eu tive que repetir, eu tive que fazer um supletivo. Fiz um supletivo à noite, é... e era muito doido, cara, fazer esse supletivo à noite, porque eu estudava, tipo assim, eu, moleque ali, sei lá, 18 anos e tal, eu estudava com a galera que já tinha 40 anos, 45, 50 anos, a galera que estava estudando depois que saía do trabalho, entendeu? Então aquilo ali para mim também foi um... Foi assim, um baita aprendizado também, né? ver a galera ali já no mercado de trabalho, a galera mais, mais, mais velha assim, eu querendo entrar na faculdade e eles querendo sair ali do terceiro ano. E foi aí que eu cheguei realmente a fazer a faculdade de, de desenho industrial, entendeu? É, e que depois foi vir culminar realmente é, mais no futuro na minha na criação é, de viver mesmo, né? de, de design. Né, durante ali grande parte do tempo ali fazendo na faculdade eu comecei a viver design é, fazer freelance né, fazer bico né cara assim na verdade né você né, tá começando tive um estágio é, tive um estágio cara em 2007 2008 um estágio que eu ganhava 200 reais por mês como designer lá em nova guaçu na AGWS, é, que a, antigamente era ws só do Daniel, do Daniel, do Rodrigo, do Ramiro, é, me deram a minha primeira ali, oportunidade de trabalho um estágio remunerado que eu ganhava 200 reais por mês. E, e eu lembro, sabe de uma coisa, Vitor? Eu lembro que... Você já fez algum estágio na vida remunerado?
1: Fiz, sim. Já
0: fez? Como é que foi a experiência para você de fazer um estágio remunerado?
1: Então, a minha experiência foi mais na área de educação física, né? Uhum. E onde eu tive que fazer tudo. Na verdade, o estagiário é... Eu tava como professor, uhum. né? Eu fazia o mesmo que um professor formado é, faria se tivesse é, se tivesse operando ali, né? Uhum. Como professor e tudo mais. E foi um baita aprendizado, né? Porque daí uhum. você, você, enquanto tá na, na formação, é... enfim... Eu consegui esse estágio por, por ser atleta de basquete e tudo mais. E, e pegando a experiência é, já da, da, da pra faculdade, eu consegui esse, esse estágio aí. Uhum. Mas foi para sumarizar assim: a, a experiência é justamente você faz muito. e é... E, e ganha pouco, assim, ah, conta parece... mais como experiência mesmo.
0: Totalmente, totalmente. Então, esse é o ponto, eu queria saber se isso só tinha acontecido comigo, porque quando eu entrei nesse estágio, eu ganhava, eu comecei a ser minerado por 200 reais ali é, na época. Para mim, 200 reais na época era, cara, era dinheiro, entendeu? Tipo, eu não ganhava dinheiro nenhum, então ter 200 reais no mês era quase ter ali uns... 10 reais por dia, essa coisa. tipo 10 reais por dia. Antigamente eu fazia, né, tipo eu fazia muita coisa, sei lá. Eu não lembro o que eu fazia. Dava para ir no shopping, com, com, comer alguma coisa, entendeu? É, nessa época eu tomava uma cervejinha ali com os amigos. Dava para fazer tomar, pagar a própria cerveja, entendeu? Comer um sorvete, sei lá, alguma coisa assim. Se fosse sair com a menina, tinha como, pô, né, sei lá, pagar um cachorro quente para ela, tudo mais. E e aí, cara, nesse estádio aconteceu uma coisa interessante, porque na faculdade não, eu entrei no primeiro período na faculdade é, e foi também ali no primeiro período é, que eu tive esse... Na verdade esse estágio ele foi no terceiro período, ele não foi no primeiro é, período da faculdade não, foi, ele veio no terceiro período. Os meus amigos da faculdade, eles me, eles me chamavam de maluco, de fazer um estágio só por 200 reais, é, que era um absurdo, com todo aquele estudo que a gente tinha e com tudo que a gente estava investindo e tal, fazia aquele estágio... E assim, a minha mãe ela conseguiu me matricular no primeiro período da faculdade. No segundo período ela conseguiu pagar para a minha matrícula, mas ela não conseguiu é, dar continuidade é, na, no pagamento ali das, das parcelas ali da faculdade e tal. Aí eu fiquei também um, mei, um mês, não, um semestre da faculdade fechado. E aí eu, eu comecei a trabalhar, aí que veio, que veio realmente uma coisa interessante. Eu comecei a fazer o estágio, eu comecei a juntar dinheiro. E eu comecei a fazer uns freelancers, eu comecei a juntar dinheiro que era para poder pagar a dívida que tinha ficado na faculdade daquele período, que eu acho que era uns 4 mil e poucos reais na época, era dinheiro para caraca, para mim, você fala, caraca, 4 mil reais, meu Deus, é muito dinheiro. E eu comecei a juntar aquela grana dali para poder pagar a faculdade e eu consegui voltar a trabalhar. E meus amigos eles me, da faculdade, eles me chamavam de doido, assim, falavam, pô, cara, Vai trabalhar numa loja de roupa, que você vai ganhar 1, reais, Vai fazer outras coisas, que você vai ganhar mais dinheiro e tal, do que ficar sendo abusado aí por por donos de agência e tudo mais. Só que, cara, eu discordava daquilo porque eu não tinha aprendizado nenhum, entendeu? Eu não tinha experiência nenhuma. E o estágio, de fato, pra mim foi um baita aprendizado, entendeu, Vitor? Um baita aprendizado gigantesco. Porque ali eu comecei a vivenciar na prática mesmo, toda... Cara, na prática o que que é trabalhar, o que que é ter um cliente, o que que é ter um negócio, e, e eu comecei a ficar um pouco mais próximo até dos donos da empresa lá, a gente gostava das mesmas músicas, ele tocava violão também, eu também tocava violão, às vezes a gente marcava de tocar um violão, comecei a ficar amigo dos donos, e eu comecei a, cara, até me inspirar neles, entendeu? Eu achava aquilo ali muito legal, e foi quando eu realmente meio que, assim, me apaixonei pela linha mesmo do design, de agência de publicidade e tudo mais, entendeu?
1: sim é interessante você falar isso porque é, pegar esse tato de você está fazendo uma graduação né seja lá para qualquer é, formação que você quer qualquer atividade né é, justamente é, se, se desconectar um pouco dessa ideia de ganhar ganhar dinheiro né com outras coisas porque daí você não vai usar aquilo que você estudou na faculdade ou então em qualquer curso que você faça, né, é, para justamente ganhar dinheiro e aí fica uma carreira de dinheiro por dinheiro, né? O uhum. que, que você acha sobre isso?
0: Cara, totalmente, porque aí que eu penso que vai o problema, né? A gente vai, vai hoje esse tema é sobre a história, né? Que e abordando um pouco da minha história, como que surgiu a história do movimento coach pelo mundo, né? Porque teve toda uma história até o Thiago chegar né, nesse na construção disso, sabe e e ali que eu penso assim, que muitas pessoas, elas no início das suas carreiras é, profissionais, elas vão muito em busca do trabalhar pelo dinheiro e não trabalhar por uma coisa que realmente faça sentido para elas, entendeu? Então, na faculdade, eu sentia isso na pele, de uma forma de ganhar menos, de repente trabalhar mais, mas estar trabalhando com uma coisa que eu gostava, uma coisa que era legal para mim, de estar tá vivendo aquilo ali, mesmo ganhando pouco, e alguém que estava ganhando mais... Só que eu já entendi, eu falava assim, cara, mas você vai ganhar mais, mas você não vai trabalhar com isso no futuro, entendeu? Você não, você não vai querer ser um especialista em, em venda de loja de roupa e tudo mais, entendeu? Então, aquele período ali de estágio, ele fez muito sentido pra mim. Aí depois eu, eu, eu saí desse estágio, eu fui demitido desse estágio. Não fui demitido não, acabou o período ali de, de experiência que a gente tinha, né? É de o um período de experiência acho que era seis meses ou quatro meses eu não lembro ao certo qual, qual período foi e a gente não teve renovação ali na, na época ali e tal só que com aquela experiência que eu já tive eu comecei a prestar meus serviços em casa né eu, eu de casa né eu comecei as pessoas que eu conheci eu, eu ofereci o cartão de visita eu fazia o banner eu fazia a marca meio que aquilo que eu tinha aprendido ali e que eu estava aprendendo na faculdade aí um tempo depois é, eu fiquei sabendo numa oportunidade para poder trabalhar em Realengo, lá no Rio de Janeiro. E eu consegui um emprego em Realengo, eu ganhava lá 800 reais por mês. E, cara, para poder chegar nesse emprego, eu tinha que pegar um trem de manhã cedo. É, quem mora no Rio de Janeiro, assim, Vitor, entende, entende isso que eu vou falar, sabe? acho que Não só quem mora no Rio de Janeiro, mas de repente quem mora no Brasil, depende de transporte público, sabe? Cara, é, realmente, assim, é às vezes chega a ser humilhante, às vezes chega a ser. Né, desesperador sabe então eu tinha que pegar o trem assim na parte da manhã bem cheio sem ar-condicionado uma condição assim muito ruim aí eu pegava esse trem no Nova Sul e ia até Deodora uns 40 minutos mais ou menos 30 e poucos minutos 40 minutos aí eu tinha que soltar do trem aí eu andava mais um tempo até ali uma praça que tem ali em Deodora onde que existe ali uma a caramba como é que é o nome ali de de alistamento cara onde o exército serve, tem umas bases ali do exército e tal, e aí eu tinha que pegar um outro ônibus que ia até Realengo, e aí era mais umas meia hora, mais ou menos, então eu demorava assim, basicamente, para poder chegar no trabalho a partir da manhã uma hora e meia, às vezes, uma hora e quarenta, contando o período de tempo. Chegava lá, para poder bater o cartão lá de ponto, lá oito da manhã, cartão de ponto no papel mesmo, eu lembro, eu tinha o meu papel lá, e tinha que bater o cartão mesmo, cara. Eu não sei se você já teve assim experiência de bater cartão de ponto de papel. Chegou até essa experiência ou não? De papel não. É, então, eu cheguei Porque a bater já cartão era de eletrônico
1: de ponto. tudo na maquininha. Já e, era na boa, né? Maquininha. Passar.
0: Pô, para mim era cartão de ponto de papel e trabalhava lá. Aí teve um período da faculdade, praticamente foi esse período que eu trabalhei lá, que eu saía de que eu saía de Realengo para poder pegar o, o ônibus para ir até Deodoro, de Deodoro é para o centro do Rio, para poder fazer a faculdade, nessa época eu devia estar ali no terceiro período da faculdade, ou quarto período da faculdade, mais ou menos, e para estudar até 10h40 da noite, muitas das vezes, para sair da faculdade lá 10h40 e correndo para a central, para poder aproveitar o último, o último trem que tinha, que passava em Nova Iguaçu, porque se eu não pegasse aquele trem dali, eu tava lascado. E aí eu chegava em casa, às vezes, meia-noite 15, meia-noite 20, E nessa época, cara, eu já tava fazendo alguns freelances. Então, às vezes, muitas das vezes eu chegava em casa, era três turnos, né? Tipo, turno trabalho, turno faculdade e turno freelance. Aí eu chegava em casa meia-noite e vezes eu trabalhava até duas e pouco, três da manhã de manhã cedo seis e pouca da manhã ter que acordar novamente para poder fazer aquilo tudo de novo e esse daí foi um foi um foi uma época da minha vida assim bem bem dura assim sabe porque eu comecei a ganhar dinheiro ali né tipo assim 800 reais por mês né? mas é, tipo sei lá para quem tem a minha idade na época ganhar r800 reais por mês é, para mim ali era era uma liberdade, sabe, assim, final de semana, poxa, eu podia sair, eu podia fazer as coisas, e eu comecei a juntar dinheiro ali naquela, naquela época também, comecei a juntar um dinheirinho ali e tal, eu gastava metade só do que eu, do que eu ganhava, sabe, se eu ganho 800, eu só posso gastar 400, era uma ideia. E, e aí, cara, o que, que acontece? Que eu, nesses freelancers, eu comecei a, cara, comecei a me desenvolver mais, foi quando depois aquela mesma agência, a GWS, que, que eu tinha feito estágio, me chamou, para poder é, trabalhar lá, né? para poder é, dar continuidade lá. Mentira, não foi não. Eu trabalhei numa outra agência, na verdade, Magic, lá em Nova gostou. agora que eu lembrei, um amigo me chamou, eu trabalhei lá uns oito meses, é, eu falei o nome aqui da empresa, né? eu não sei nem se essa empresa existe ainda, mas eu, essa empresa atrasava meu salário direto, <risos> eu nem sei se existe, e foi um dos motivos que eu quis sair de lá, me atrasava sempre o salário, cara. E só que eu tive uma ótima experiência de trabalho ali também comecei a fazer um portfólio maneiro e o portfólio é... é cara, o portfólio é que eu te ajudo é realmente a você conseguir conquistar é, clientes, entendeu? e aí cara, ali, é, depois eu fui chamado novamente pra voltar pra aquela agência eu fiquei ali, era do lado da minha casa, viu era assim eu morava na avenida, eu saía de casa, eu pegava 8 e 12 lá, se eu não me engano era 8 e 12 porque pra dar as horas semanais tinha que ser 8 e 12 é pegar 8 e 12 para sair 6, 6 da tarde. É. Né, tipo, por que 8 e 12, né? É porque 12 minutos vezes 5 na semana dá uma hora, entendeu? Então, ali a quantidade de horas, eu acho que era 45 horas semanais, 40, eu não lembro, alguma parada assim. E aí que dava esse período de tempo. E aí, Vitor, assim, para poder avançar com essa etapa ali, né, cara? E eu voltei para. Voltei para essa agência e fiquei lá mais um ano e pouco, cara. assim. E eu andava, cara, saia de casa oito horas, 8 e cinco eu já tava na agência, sabe? Era tão perto, era tão de lado. E, cara, eu achava aquilo fantástico. E aí eu já recebia mais. Eu recebia, acho que era mil e reais na época. Fala, caraca, meu, tô recebendo mil e duzentos reais, eu recebo, meu sal... eu recebo ajuda de almoço e tal. E ali eu tive uma ótima experiência também, um ano e pouco de experiência. É... Como diretor de arte, ele já estava já me posicionando melhor, já estava criando algumas campanhas, estava criando algumas coisas bem melhores. E foi quando em, no final ali, é, final de 2009 ali, mais ou menos assim, é, eu já não estava mais satisfeito com ter que prestar contas, entendeu? De ter que trabalhar para os outros e tal. E, e as coisas começaram a não sair mais como eu queria, e a gente acabou conversando lá com, com o dono lá, com o que eram quase amigos mesmo, é, para que eu pudesse seguir o meu caminho ali como freelancer. Eu sabia que eu, te, eu já tava é, tendo uma ideia de, cara, eu vou trabalhar no trabalhar no meu quarto, vou conseguir meus clientes e tal. E foi quando eu comecei, quando eu saí dali. E, cara, foi exatamente nessa época que eu saí, Vitor, é, provavelmente você já deve ter escutado alguma parte da minha história ali, de que eu tive uma reunião com um cliente que não tinha 10 reais para poder pagar o almoço. É, tu já ouviu alguma vez eu contando sobre essa história de não ter 10 reais para pagar o almoço?
1: Sim, já ouvi sim. Muito, é, então, muito duro isso, né? Porque, é, muito duro. Como é que foi lidar com isso?
0: É, foi bem nessa época, cara, que eu não tinha ali 10 contos para poder pagar meu almoço. Foi logo assim que eu saí desse. Logo assim que eu saí desse desse emprego, eu é, tava começando a voltar assim, pra vida, né, cara? É... Não tinha realmente ali essa, 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 essa situação, essa condição. Eu lembro que eu fui numa reunião ali para poder ver um freelance. Isso foi uns meses depois ali de que eu tinha saído, né, cara? Eu é, não, não saí já consegui ter cliente, sabe? Eu comecei a criar meu site, eu comecei a me posicionar e tal. E, cara, aquilo ali foi realmente bem, bem, bem duro para mim, assim, sabe? Ter essa situação. É, mas foi totalmente fundamental, na né? época eu te falei que eu pegava trem também, teve época que eu não tinha 70 centavos lá para poder comprar o um pastelzinho lá na central do Brasil também, é... e aí avançando assim na história, cara, eu comecei a me tornar freelance e cara, as coisas começaram a acontecer para mim, eu comecei, eu criei meu site, fui estudar um pouquinho sobre o que que era WordPress, fui entender o que que era blog e tal, pedi meu portfólio lá para essa agência, né? perguntei se eu poderia usar meu portfólio, eles me cederam, não, vocês pode usar e tal. E aí esse portfólio eu comecei a botar num site, é, na minha época era o, era o né? É, eu usei também o Carbon Made, usei o... tem outras plataformas, Behance também, que é uma outra plataforma também de portfólios online e tal. Cara, e ali direto eu comecei de fato a seguir é, esse caminho de ser freelancer mesmo na área de design, foi quando, dois anos depois, basicamente ali, 2011, dois amigos meus, um já tinha trabalhado junto, o Flávio, e o outro amigo que eu já tinha tido contato de trabalho com ele, mas não era tão amigo, me chamou pra gente poder se unir, se não tava afim da gente montar um negócio junto, tendo em vista que eles estavam afim de sair do trabalho deles, e eu também estava trabalhando como freelancer, e se a gente, de repente, ele já tinha alguns clientes, eu tinha alguns clientes, se a gente não tava afim de alugar um espaço e começar a dividir as contas por três. É, ainda não tinha um nome, o um negócio e tal. É, a gente pensou, de repente, em ser Citrus, a gente pensou em ser, acho que, Actus também, se não me engano. E aí, quando a gente chegou no nome da empresa, a empresa se chamava Casa. Ia ser Casa, porque tudo que a gente queria era ter uma extensão de casa no trabalho, e fosse um ambiente que fosse criativo pra gente e tal. E aí, em 2011, em março de 2011, surgiu... A casa, Casa Inteligência de Marcas, que era a, a agência, né? eu comecei a levar meus clientes para lá, é, ainda me posicionando como Thiago Benevides e depois é, e eles também levando os clientes dele. Então, e eu tive esse negócio durante cinco anos é, da minha vida, né, cara? E basicamente, né eu me dediquei dez anos, desde 2006 até 2016, para 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 essa área do design mesmo, de brands e tal. E aí, cara, nesses dez anos, né? que aí em 2016, quando eu saí da minha sociedade da casa, é que de fato começou a acontecer o que é hoje o
1: movimento Coach pelo Mundo, entendeu? Legal. Então, de... veja aí toda essa experiência que foi, né? Até você começar justamente a... A, a ideia, pegar a ideia de, de ser coach e como começou a, a justamente a, a você querer ser, ser coach? Você legal é, como
0: isso e como isso de fato chegou até mim, né? Cara, legal. Então, foi quando, é, cara, 2014. É, quem, quem, esqueci é, assim, não tá me conhecendo por agora e tal, de repente não viu um pouco mais da minha. É, da minha história, que hoje eu tô podendo falar um pouco disso aqui, né? É, eu tinha mais ou menos 30 quilos acima do que eu tenho hoje, eu fumava um massa de cigarro por dia, eu bebia três, quatro vezes na semana, é, sabe? Eu vivia em noitada, vivia em balada. Teve uma época que eu tinha uma banda de rock também, é, a Causa S.A. e tal. Mas ali, cara, em 2014, eu tava passando por um processo... Eu tinha uns 28 anos ali naquela época, né? Cara, eu tava bem insatisfeito com a vida, assim, eu, cara, tava quase em depressão, mesmo tendo meu negócio, mas às vezes eu mesmo, cara, faltava o trabalho, porque eu não tava amarradão, queria ficar em casa e tal, e, e eu comecei a buscar alternativas de mudar, entendeu? Eu comecei a... a eu já tava buscando, na verdade, conhecimento desde 2011, é, 2011, 2012, foi quando eu assisti um vídeo do... É do Hélio Couto sobre programação linguística, sobre PNL. É, lá, né? Tem, vai fazer oito anos, né, cara? A gente está em 2020 agora. E cara, em 2014 eu comecei a trazer uma mudança para minha vida, comecei a praticar atividade física, comecei a fazer caminhadas e tal. 2015, ainda foi um ano bem bem ruim. E no final de 2016, no final de 2015, um amigo me chamou para poder ir numa palestra, uma palestra sobre vendas. É, dezembro de 2015, né, é, e ela aconteceu lá, lá em Nova Iguaçu na Câmara é, de Logistas, é, CDL de Nova Iguaçu, que eu me recordo, isso foi em dezembro, e cara, eu fui naquela palestra assim, despretencioso mesmo, sem ter noção de qual era da parada, e cara, fui lá na palestra, e era uma palestra sobre vendas e meio que desenvolvimento pessoal e tal, e naquela palestra, o, o, a pessoa que estava fazendo a palestra lá no dia lá, ela meio que fez um, um approach de que tinha uma continuidade daquilo ali. Num treinamento e tal, que iria acontecer num final de semana, depois no futuro e tudo mais. Em dezembro, e eu fui me informar sobre o valor, era um valor bem, bem alto para mim, era tipo assim, cara, mais do que eu ganhava num mês inteiro, mais ou menos assim. Eu falei, caraca, meu, muita grana e tal, tipo, não sei se é pra mim, mas eu fiquei, cara, com a pulga atrás da orelha. Assim, tipo, nessa época, cara, acho que foi até aquela época ali. Eu não lembro exatamente qual foi a época de que, que o Brasil teve aquela recessão grande por causa de impeachment e tal, acho que foi bem por aí. É, 2014, 2015, 2016, se não me engano. E, cara, tudo que se falava era crise, problema, tal, 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 e a gente tava querendo buscar e só sócios alternativas pra melhorar a empresa entendeu? melhorar o negócio né a gente estava muito dentro do nossa da nossa visão de mundo e eu vi aquela palestra fiquei curioso e aí tem uma outra palestra eu fui numa outra palestra essa essa primeira ela foi gratuita a segunda tinha que pagar 80 reais que eu lembro eu paguei fui e nessa segunda palestra rolou o sorteio rolou o sorteio de cinco coisas e os quatro primeiros eu não fui sorteado e o último eu fui sorteado o lance do curso olha que louco né cara é, só que, tipo assim, eu já tinha combinado, só que o curso era naquele final de semana, e naquele final de semana, ou eu ia, ou eu perdi o um negócio, eu, e nesse final de semana, de 2015, eu tinha um show do David Gilmour, que era o guitarrista do Pink Floyd, que ia rolar em São Paulo, e porra, meu, David Gilmour pra mim é, caralho, o mestre do da guitarra do mundo ali, da música e tal e eu já tinha comprado o ingresso parcelado em sei lá quantas vezes e tal tinha comprado passagem de ônibus eu falei, cara, não tem nada no mundo que vai me fazer perder esse show é... e aí eu fiz uma proposta lá pro cara fiz uma proposta pro cara lá do é... do curso, falei assim ó oh, cara, eu não vou poder ir no curso nesse final de semana agora, mas eu tenho uma proposta pra você, eu quero trazer mais duas pessoas pra poder ir, meus dois sócios mantém pra mim isso esse, essa vaga aqui que eu ganhei e a gente vai se inscrever nós nós eles dois para poder ir no negócio ele falou, tá fechado, tá combinado então e aí eu falei, cara cheguei pro meu espaço e falei, olha, negócio é seguinte ganhei um, a gente vai ter que dar um jeito agora de pagar os dois aqui e a gente não tinha grana para isso a empresa tava passando ali por um por um momento ali de enfim, por um momento de transformação muito grande e foi aí que eu fui no primeiro, em janeiro, eu fui no primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal, de janeiro de 2016. Foi 22, 21, 22 e 23 de janeiro de 2016. Olha só, vai completar agora quatro anos, quando eu fui nesse primeiro evento. E ali eu descobri o coach. Ali eu descobri o coach na sequência, era uma continuidade desse programa, desenvolvimento pessoal. E ali, cara, expandiu minha cabeça, expandiu minha mente. E nesse treinamento eu vi que se eu continuasse fazendo o que eu tava fazendo, cara, eu sei lá, eu iria viver uma vida totalmente sem propósito. E ali, cara, eu enxerguei, entendeu, Vitor? Eu enxerguei que é, gostei de toda a dinâmica do que aconteceu. Eu falei, cara acho que eu me vejo fazendo isso, sabe? Tipo, eu falei, caraca, acho que me vejo fazendo isso. E aí foi quando eu descobri o coaching e toda essa área do desenvolvimento humano, do comportamento humano, e meio que entrei de cabeça nisso, meio não, entrei totalmente de cabeça, é, comecei a usar limite de cartão de crédito, comecei a, a cara, botar todo o dinheiro que eu tinha para poder fazer essas formações, aí em março de 2016 eu fiz minha, fiz minha formação é, em, em coaching, em abril eu fiz uma formação em programação neurolinguística é, em, em março também eu fiz uma, um treinamento também com com Harf, do, fez o livro escreveu o livro Segredo da Mente Milionária né? e aí depois em maio foi quando eu fiz realmente a formação em master coach que já foi aqui nos Estados Unidos e, e eu já estava com uma ideia de é, eu já estava acompanhando o Érico Rocha eu já estava afim de criar um produto digital, de querer viver online e tal. Meus sócios não estavam muito amarradão, cara. E eu ali em maio de 2016 foi quando eu falei, cara, eu quero viver disso, e foi quando eu comecei a conversar com meus sócios de sair da sociedade e falar, cara, ó, tomei que de aviso prévio disso aqui, e eu quero agora de fato é, poder transformar a vida dos outros, com meus conhecimentos, eu comecei a gravar meus vídeos lá da minha forma e tal e aí foi quando comecei de fato a, a ter essa ideia de ter liberdade geográfica de viver online e tal foi quando eu vim parar aqui e aí para fazer o curso eu vim para cá não sei se você sabe vim para cá para fazer um curso de duas semanas né cara aqui nos Estados Unidos eu não foi. eu não vim para cá decidido a estar aqui né eu vim para cá para poder fazer, fazer um curso de duas semanas foi quando foi quando um amigo me apresentou um amigo que eu já conhecia encontrei a esposa dele no parque é, foi quando aí é, me apresentou uma, um outro conhecido que morava aqui, conhecido não, na verdade, uma pessoa que tinha uma empresa aqui e que me e que queria exatamente uma consultoria dentro do que eu fazia em relação a marketing digital, a marcas, a brands e tal. E aí, cara, foi realmente uma oportunidade para mim poder estar tá aqui, começar a desenvolver esse projeto que ainda não era coach pelo mundo, ele só foi vir ser chamado é, de coach pelo mundo logo na sequência. E aí eu comecei, eu estendi aqui essa minha, essa minha ficada aqui nos Estados Unidos, e eu comecei a oferecer isso no ambiente digital. Foi quando, três meses depois, eu tive essa ideia de ser o coach pelo mundo, mas de princípio ainda não era ser um movimento para coisas. Na verdade, no início era, um, era eu, Thiago, só ser o coach pelo mundo, entendeu? E aí depois isso foi se envolvendo em movimento e tal... É, então, assim, o coach chegou na minha vida como uma melhoria para minha empresa antiga, só que eu basicamente é, enxerguei no coach uma forma de uma forma de melhorar a mim, de melhorar o mundo, de compartilhar é, isso com cada vez mais pessoas. Né? Então, hoje a gente tem aí é, mais de 3 mil alunos online, né, cara? Mais de é, 116 mil pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, tudo isso porque o coach chegou também na minha vida, entendeu?
1: Legal. Então, a primeira, a primeira experiência que você teve como, com coaching, assim, foi nessa primeira palestra, né, que teve? Nessa primeira palestra. Não teve nenhuma palestra anterior, nenhum, nenhum vídeo, nada, como você não. percebia?
0: Não, com o nome coaching, não. Assim, eu posso já ter visto outros coaches, mas eu não... não, não... Eu nunca tinha ido numa palestra, alguma coisa específica assim, sobre coach ou sobre essa área de desenvolvimento humano, entendeu?
1: Interessante. E você. É, assim, você sabe exatamente por que você, você quis ser coach naquele, naquele momento? Como você se viu? Assim? Porque normalmente as pessoas né, querem, querem mais receber a informação né, e, e não ter nada relacionado com o profissional assim, justamente pelas limitações que a gente pode falar daqui a pouco né uhum. é, mas já de início assim é, foi bem interessante não sei se você pegou o exatamente o porquê não sei que isso
0: eu entendo a tua pergunta assim ó eu eu não fui procurar o coach o coach meio que me procurou entendeu assim é, mas tem até uma frase que eu costumo dizer que tudo que você procura tá te procurando também então eu tava buscando na verdade Melhorias para o meu negócio Melhorias pra minha empresa Na época E eu fui buscar essa palestra E eu acabei caindo num, num treinamento de final de semana de Desenvolvimento pessoal Um leader training que deu um sacode realmente na minha vida E o que, que eu tava fazendo, o que, que eu queria E ali eu falei Caraca, meu A vida pode ser muito mais do que eu tô fazendo Eu posso... Sei lá, me transformar numa pessoa melhor e tal, eu era muito vítima do mundo, entendeu? Ah, o governo, a Dilma, o PT, o Lula, o PSDB, o Fulano, o AS, o não sei quem, não sei o que lá. Era muito referente isso tudo. E ali, cara, foi um despertar, foi um choque mesmo pra mim assim de alto impacto. E quando, e quando eu fui fazer o coaching, eu fui fazer uma formação em Executive Coaching, Business Coaching, entendeu? e que ia me capacitar, me dando ferramentas para poder aplicar no meu negócio. Só que, cara, quando eu fui ver aquilo de fato com meus próprios olhos, cara, depois que você vê, não tem como de te ver. E ali, para mim, foi, um, foi uma abertura de consciência muito grande, que eu falei, uau, eu posso viver disso, eu gostei disso, e eu senti, de fato, um chamado muito grande mesmo, entendeu, Vitor? De, cara, de, de querer... Me desenvolver dentro daquela área mesmo, entendeu? E. Cara, não sei te explicar, assim, eu acho que só quem, quem vive isso, é, quem é coach, de repente, que tá vendo esse, esse conteúdo, quem trabalha com essa área, é, vai entender, porque é um chamado mesmo, cara. É uma coisa. É, hum, eu duvido muito que alguém decida entrar nesse caminho para ganhar dinheiro, entendeu? É, por mais que. Possa-se ganhar muito dinheiro, mas que o motivador principal da pessoa seja ganhar dinheiro, entendeu? Tipo assim, vou me tornar coach porque dá dinheiro. Eu acho muito pouco provável, cara, que alguém entre nisso. E eu achei interessante o modelo do negócio também em si. Né? Eu já tinha um negócio, então eu estava buscando um modelo de negócio também, que eu via que naquele meu negócio anterior eu tinha muita dificuldade. Para minha empresa crescer, eu tinha que contratar mais pessoas, eu não tinha escala eu tinha atendimentos presenciais, eu, eu não podia viajar, eu estava muito imersivo dentro do negócio, várias coisas que me impossibilitavam ter um estilo de vida da forma que eu queria. E quando eu vi o coach, quando eu vi até a própria, a, a própria empresa que eu estava fazendo o treinamento, eu vi, ah, poxa, viaja direto, pode estar em vários lugares, tem escala, pode impactar muitas pessoas e tal, e eu achei aquilo fantástico, o próprio modelo de negócio em si, é, por trás... Do, coach, do, coach, do coaching em si, ou dessa área do desenvolvimento humano, entendeu?
1: Interessante. E quais foram as, as barreiras que foram aparecendo até você realmente viver do coaching aí?
0: Nossa Senhora! Muitas, muitas barreiras, Vitor. A primeira barreira, sim, cara, que eu penso que, que, que aconteceu pra mim realmente é eu me desassociar entre quem eu era profissionalmente e quem eu vou me tornar profissionalmente como coach, entendeu? É, foi o que eu te falei, eu vinha 10 anos, basicamente, 12 anos me posicionando como designer, como um gestor de uma empresa de comunicação, como o cara do marketing, o cara, sei lá, da, da construção de marcas e você depois de 10, 12 anos construindo um nome, construindo uma marca, você simplesmente chegar assim, quer saber? Vou deixar isso tudo pra lá e agora meu negócio é ser coach, agora é ensinar as pessoas a viver uma vida com propósito, isso foi uma barreira muito grande de decidir isso, né? primeiro a barreira psicológica minha de querer decidir isso e por segundo o que, que os outros vão pensar de mim, era pra mim, hoje eu pouco me importa o que os outros vão pensar de mim, só que nessa época eu ainda me importava o que, que os outros iriam pensar de mim, meus amigos, minha família, meus clientes, meus sócios meus ex-funcionários, né? Que que o mundo vai pensar de mim? Cara, o cara tá louco, meu, com essa ideia de gravar vídeo, com essa ideia de, de se tornar melhor, de viver propósito de vida, isso tudo, então, essa foi uma barreira muito grande, cara, se assim, muito grande de ser superado. É... E uma outra barreira também que eu penso assim, que foi muito grande, cara, foi mudar, <coughs> foi mudar a minha mentalidade em relação a fazer o um serviço para as pessoas e ensinar as pessoas a fazerem, porque a minha agência, eu como designer, eu prestava serviço, a pessoa me contratava, eu dava uma consultoria, eu prestava serviço, o coach ele não faz isso, eu não, eu não, eu não, o coach, o profissional dessa área não faz nada por alguém, ele só compartilha realmente os seus conhecimentos, né? então isso foi uma outra mudança, e eu lembrei de um outro desafio que também é, cara, como que ganha dinheiro com isso? Como que vende isso, entendeu? Como que as pessoas pagam por isso, entendeu? Então esse, de fato, também foi um outro desafio, assim, gigantesco também, cara, que eu, que eu penso, assim, que eu, que eu passei é, logo que eu comecei a, a, a desenvolver essa carreira, entendeu? A desenvolver esse tipo de negócio, entendeu?
1: Uhum. E essa primeira vez que você está compartilhando, assim, publicamente, né?
0: É a primeira vez que eu tô compartilhando dessa forma, dessa maneira, assim, mais ampla, assim, isso daqui é a primeira vez mesmo.
1: E você já teve medo, assim, de, de compartilhar essa história, assim? Cara,
0: é... Medo, medo não, assim, sabe? Só que eu acho que eu nunca compartilhei ela, talvez, assim, com tantos detalhes, assim, que nem eu tô compartilhando aqui contigo aqui, né? É, eu até lembrando, por exemplo, eu... Entre, entre eu me formar em coaching ali, que foi em abril, e eu viver 100% de coaching, foi um período de. Foi um período de sete meses que isso aconteceu. Foi em abril que eu me formei, e foi do dia 1 de janeiro de 2017 em que eu estava decidido que eu viveria 100% de coaching ou dos meus conhecimentos, entendeu? Foi um período de sete meses. Eu lembro que eu comecei, eu quando eu saí da agência, né, saí da minha sociedade ali, eu não comecei a trabalhar 100% do tempo já como coach. Né? Eu continuei prestando é, consultorias e serviços nessa área do marketing, nessa área do design, tá? Continuei prestando esse serviço e tal, e comecei timidamente a oferecer o coach, o coaching, a oferecer consultoria, mentoria ali, mas ainda bem perdido, eu não sabia bem e sabe, eu dediquei tempo para construir um site, criar um canal no YouTube, fazer algumas coisas e tal, mas foi em setembro que eu de fato, cara, decidi Falei, cara, em janeiro de 2017 eu vou viver 100% de coaching, né? É, teve o evento do Tony Robbins, né, que eu quis ir. O meu telefone celular quebrou lá na época e tal também para que eu pudesse viver 100% de, de coaching, né, cara? Mas foi basicamente esses sete meses é, de, eu ter, de eu estar fazendo essa transição, entendeu?
1: Maneiro. E de todas as suas experiências aí que você teve com, com a agência, o que, que você traz hoje, assim, para pra para a carreira atual como, como Master Coach, né? Neurotrainer agora, pode falar também um pouco mais do, do que é o Neurotrainer, uhum. posicionar essa marca aí.
0: Uhum. É. É, cara, então, assim, eu penso que grande parte hoje também do que nós, nós ensinamos, né, é, nos nossos treinamentos, ou nas imersões e tal, é, sem sombra de dúvidas, o background que eu tenho, né, o... a, a parte... Desses anos de agência, de marketing, de design, sem sombra de dúvidas, elas me são muito úteis hoje, sabe? Eu tenho que ter muita, muita clareza disso, eu tenho certeza absoluta que elas são muito úteis hoje, essas informações, porque são as informações que me ajudam até também me comunicar mesmo com, 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 com a minha audiência, né? Então essa parte do marketing também me ajudou bastante a, a ser é, quem, quem eu sou hoje, né, cara? Assim, é... Eu tive ali, né? Assim, foi no ano de 2019 foi quando é, me surgiu essa, essa ideia de posicionar. Na verdade, né, o projeto Coach pelo Mundo, mesmo em si, ele surgiu lá em 2016, em setembro, quando eu comecei a falar que eu era o Coach pelo Mundo, que eu ia começar a rodar o mundo, que ia começar a viajar, que ia começar a, a atender clientes que tivessem ao redor do mundo. E isso começou a acontecer mesmo. Eu lembro que eu rodava aqui nos Estados Unidos, aqui as pessoas me perguntavam que, qual é o teu trabalho. E eu falava que era I'm cult around the world. Eu falava que era isso. E que eu, é, que eu fazia online trainings, que eu fazia é, online courses, que eu ajudava as pessoas e tal, a elas terem uma mentalidade mais próspera e isso aqui e tal. É, isso daí lá em 2016, cara. Eu lembro ali. É, nem falava inglês direito assim, né, cara? Ainda tô aprendendo também. Mas eu falava que era isso, era o que eu ensinava ali para as pessoas, que eu falava, oh, cara, eu sou isso e tal. E foi no ano passado, assim, que, que realmente eu tomei a decisão de não só eu ser o coach pelo mundo, depois desses três anos e oito meses, tendo aí mais de 3 mil alunos nas redes digitais, né, alunos online, tendo impactado mais de 500 é, brasileiros presencialmente aqui é, nas nossas imersões aqui nos Estados Unidos, e depois de ter mentorado mais de 90 profissionais dessa área, nesses últimos dois anos dois anos e pouco, desde que eu vim fazendo as mentorias é, que eu percebi que existem padrões existem modelos que é, para quem tá querendo viver de coach ou quem tá querendo viver dessa área de desenvolvimento humano comportamento humano, existem é, padrões entendeu que se elas seguirem, elas vão conseguir criar um negócio 100% digital e aí eu pensei de que na verdade, o Coach pelo Mundo não é o Tiago só. Na verdade, o Coach pelo Mundo é um movimento de profissionais dessa área que querem, de fato, é, poder impactar o mundo, transformar vidas, construir realmente um legado sabe, assim, durante a sua existência. Então, eu resolvi compartilhar isso daí com é, cada vez mais pessoas para que elas possam também vivenciar essa história. Então, eu vou estar também multiplicando a minha voz, entendeu? Ao invés de ser só o Tiago que tá levando a voz dele, não, eu tô levando, ajudando outras pessoas a multiplicarem também as
1: suas vozes, entendeu? Legal, Tiago. Então, é, a gente viu sua história aí, como, como você acredita que compartilhar a sua história é, realmente pode mudar o mundo, que, qual é a mensagem por trás que, que pode impactar a vida das pessoas aí?
0: Legal, cara, é. É bem o tema, assim, se você parar para perceber, né, cara? É bem o tema mesmo desse. É bem o tema desse, desse, nosso, desse nosso podcast hoje, né? Como que a sua história pode mudar o mundo, tá? É, por que, que, por que, que esse é um tema bem legal, né, cara? Assim, porque eu penso que se eu, Vitor, não tivesse tomado a decisão ali de, de mudar é, quem eu era, descobrir mais do meu propósito, descobrir mais do que eu vim aqui é realmente para poder realizar, eu penso que... Tantas vidas teriam deixado de ter sido impactadas, entendeu? É, com a quantidade de visualizações que a gente tem hoje Nos nossos vídeos no YouTube, no Instagram é, Os alunos que a gente teve Pessoas que tiveram a vida transformada E compartilharam é, com a gente as suas experiências, histórias, sabe? Pessoas que saíram da depressão Pessoas que mudaram de emprego Pessoas que resgataram relacionamentos Pessoas que saíram de relacionamentos Pessoas que começaram a empreender Depois que passaram pelas nossas imersões Pessoas que começaram a, a se tornar coach, pessoas que começaram a se tornar profissionais dessa área, sabe? Então, assim, eu penso que a história de cada um é um presente que cada um recebe, entende? Então, ninguém pode copiar a história do Tiago, ninguém pode copiar a história do Vitor, ninguém pode copiar a história é, de quem está ouvindo ou vendo a gente aqui hoje, entendeu? Então, eu penso assim, é da mesma maneira que existem grandes nomes que mudaram a história do mundo, o Henry Ford, o Steve Jobs, o Albert Einstein, é, pessoas incríveis que construíram realmente é, as suas histórias e até talvez quando elas viviam, talvez as histórias delas nem estavam sendo tão perpetuadas, é, a, talvez nem saberia que teria aquele impacto todo, né? tem pessoas que a história só ecoa depois de não sei lá quantos anos que a pessoa é, deixa esse plano material, né? Mas e, e eu acredito assim que cada dia nós estamos, de fato, criando a nossa história, cada dia que passa, cada decisão que a gente está tomando está criando a nossa história e, às vezes, uma pessoa ela tem a possibilidade de mudar o mundo inteiro, entendeu?
1: Maneiro. E para quem está ouvindo, está assistindo aí, né é, às vezes, ah, não acredita muito nisso, ah minha história não tem muito o que, que, que contar, né? Falar, falar aí um pouquinho para dar esperança realmente para essas pessoas. Não esperança, né? Mas realmente é, ela poder começar realmente a, a, a contar a história dela, né? E como ela pode começar mesmo a, a, a realmente mudar o mundo com, com a história dela. Uhum. É uma história única, né?
0: É. Que legal, cara, porque é, o que você está falando é assim. A às vezes nós nos subestimamos, entendeu? Às vezes a gente não acredita tanto é, no poder que a gente tem, às vezes a gente não acredita tanto é, em quem nós somos, entendeu? E, e talvez este seja a, a, a própria mente mesmo humana que ela é muito mais tendenciosa a olhar os problemas do que olhar as oportunidades ou olhar os motivos de gratidão, sabe? É, eu penso que é cada vez mais num ambiente... É, digital que nem a gente tem hoje a internet impactando aí quase 3 bilhões de pessoas mais de 3 bilhões de pessoas na verdade já estão conectadas à internet né das 7 bilhões de pessoas 7 bilhões e meio se não me engano que que existem de pessoas no mundo hoje né vivas né é mais de 3 bilhões 3 bilhões e meio de pessoas não é milhões é bilhões né, de pessoas hoje que já têm acesso à internet então é, desses três bilhões e meio de pessoas Muitas pessoas se conectam com histórias específicas, entendeu? Com é, situações específicas. É, não é que a história, a minha história, ela tem que conectar com 3 bilhões e meio de pessoas, sabe? Ela tem que se conectar com as, com as pessoas certas. Assim como vão ter histórias de pessoas que de repente eu não vou me conectar tanto. E que vão ter outras pessoas que de repente vão super se conectar com aquilo, entendeu? Eu passei dificuldade financeira, eu passei dificuldade é, psicológica, mentalmente falando, eu passei dificuldade em relação à, à noite, à bebida, à birita, a cigarro, e talvez existam outras pessoas que, que também passem por essas dificuldades, sabe? E, e elas se sentem mais conectadas, talvez, com, ou comigo, ou com alguém que passou isso, entendeu? Por exemplo. É Existem pessoas que nunca andaram de ônibus na vida, ou que nunca andaram de trem na vida, entendeu? É, existem pessoas que de repente nunca teve necessidade de ir num hospital público. É, eu tenho uma cicatriz aqui na minha cabeça aqui, é que quando eu era criança, eu estava eu jogando bola ali na frente de casa com um vizinho, com o Antônio, e é, lá em frente de casa tinha um muro, esse muro devia ter 1,60m um mais ou menos assim. É, e do outro lado devia ser uns 4 metros de altura, mais ou menos, assim, sabe? O muro para onde era a minha avenida era tipo 1,60m... E pro outro lado uns 4 metros... E, e às vezes a gente batia uma bola ali... Ficava batendo a bola no muro e tal... tipo fazendo um golzinho... E eu lembro que esse dia era um sábado... A minha família, a gente ia viajar para Araruama... Ia para casa de um amigo lá dos meus pais... Era um sábado de manhã... E eu jogando bola ali com o Antônio... O Antônio chutou a bola ali do outro lado... né E eu como era mais leve e atravessar o muro pisando numa telha para poder buscar a bola que tava lá do outro lado, em cima de uma casa lá, e eu pisando ali naquela telha ali, é, caiu, quebrou a telha, e na hora que eu tava caindo no chão veio uma telha na minha cabeça e tal, e essa cicatriz aqui é dessa, é dessa telha que caiu na cabeça, e o dono dessa casa era um policial, e ele me pegou, cara, de moto ali na hora, ele me viu minha cara cheia de sangue, me pegou, me botou uma moto e me levou para o hospital. Nem quis ver se a minha família estava ali, se não estava. Já saiu me levando ali com uma emergência. Nessa época, eu não tinha nem telefone de celular, cara. Eu acho que tinha, mas não era acessível. Eu me recordo dele parando no orelhão. É, eu não sei se tu lembra da época de orelhão de ficha, mas antigamente as pessoas botavam ficha para poder falar no orelhão, não tinha celular para todo mundo. E ele ligando para poder saber que ele era policial, se tinha um lugar então o hospital. E ele me levou para um hospital público lá em Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. E eu lembro em que eu, eu cheguei numa emergência ali, eu lembro ele falando assim, nossa, aqui é afundamento de crânio. Ele tava falando isso, né? Minha cara aqui toda cheia de sangue. Tipo assim, ainda bem que não foi bem afundamento de crânio, mas ele tava falando isso como se fosse. E, cara, eu lembro que eu cheguei lá, eu fiquei em uma área de emergência onde tinha mais três bandidos ali é, que tinham sido baleados e que estavam todos ralados, gritando alto pra caramba. eu criança, cara, acho que eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, eu tava ali recebendo ponto na testa, no mesmo ambiente que bandidos ali, que tinha policiais ali, tomando, monitorando ele, cara com, 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 cara com bala no corpo, outro todo ralado, que tinha fugido de moto e tal da polícia. E eu lembro do... Eu lembro desses caras gritando pra caramba. Olha como que a memória é incrível, né? Nem lembrava disso direito. E os caras gritando ali. E eu me recordo que o policial falou assim pra mim: esse cara que me levou lá. Né? Ele falou: Ó, ele falou assim, cara: se você for um cara do bem, você nunca vai precisar passar por isso. Eu lembro que ele me falou isso. Eu um criança ali, né, cara? Aqueles caras dali são é um bandido. hora que eles estão passando é uma pessoa de polícia em volta e tal. E assim, existem pessoas que de repente nasceram em contextos sociais. Diferente que nunca precisou para o um hospital público, sabe? Nunca precisou de repente pegar ônibus, andar de trem, andar de metrô ou sei lá, comer arroz com feijão e ovo, talvez, entendeu? Né? e talvez essas pessoas elas vão se sentir mais conectadas talvez com pessoas que já passaram por isso, né? que passaram, que não passaram por essas dificuldades e talvez tem pessoas que passaram por dificuldades na vida igual a mim que talvez estão passando por essa dificuldade agora ou pelos mesmos desafios que você está passando então eu penso que a a história até como um gatilho mental né até como um dos gatilhos mentais é um dos mais poderosos que existe né cara assim é, as pessoas saberem é, qual a tua história, né? como que você chegou, então eu penso de fato que uma história ela pode de fato é, mudar todo mundo, entendeu? então quem estiver assistindo esse primeiro podcast, essa primeira experiência aqui que a gente está fazendo é, do podcast Coach pelo Mundo, eu desejo profundamente que essas pessoas comecem a é, compartilhar essas histórias porque eu penso que a gente, penso não, esse estudo científico é, ativa determinadas áreas do cérebro quando alguém está contando uma história, entendeu? Tanto de quem está contando, quanto de quem está recebendo. Né? Eu não lembro exatamente a universidade que fez esse estudo, mas existe um estudo que comprova isso. Né? Que quando uma pessoa está contando uma história, existem áreas é, no cérebro da pessoa que são, que são ativas, entendeu? É, igualmente, né? olha que, olha que interessante. Né? E a gente é acostumado a... A gente é acostumado a ouvir histórias desde que a gente é criança, né, cara? É, algumas histórias boas e algumas histórias nem tão boas assim, né? É, sei lá, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e por aí vai, né?
1: É legal que as histórias podem trazer de, de lição, né? Então, hum. se uma pessoa, por exemplo, teve essa experiência parecida com, com a que você teve, de estar justamente... É, nessa situação onde você estava vendo dois, dois ou três caras, né, baleados é, ali, é, três, três caras, bandidos, três casos baleados e de repente apareceu uma uma voz ali de autoridade te mostrou uhum. é, o caminho, ó, esse é o errado para você fazer. Uhum. Então acho que esse foi o ponto da, da, da história mesmo, a lição que que recebeu. Talvez você é, se não tivesse isso teria visto isso como algo radical. E um deles uhum. tivesse te chamado para conversar e você <risos> acabasse é, entrando no, no mundo, né? É, é sei é lá. <risos> Entendeu? Como, como pode acontecer, enfim. Uhum. É, e é bem interessante, né? Se a pessoa realmente que está aí tem, umas, tem essas experiências e pode contar é, dessa, desse, nesse formato e poder é, passar uma lição para as pessoas e realmente fazer o bem assim, realmente. Okay.
0: Ah, grande. Cara, e tu me fez lembrar de uma coisa muito louca aqui agora, porque esse. <risos> eu lembro que a única a coisa que esse, esse policial que me levou lá para poder tomar esses pontos né? Eu lembro que ele, cara, é, ele tava muito preocupado comigo. Só que eu tava muito bem, entendeu? Eu me, eu me sentia bem mesmo com a cara toda ensanguentada, porque eu não tinha me visto no espelho. Também, né? Então, assim, eu não tava vendo que eu tava ensanguentado. Ele tava vendo que, tipo, a minha testa estava aberta aqui, entendeu? É, tipo assim, por pouco não, não afetou meu cérebro, entendeu, cara? É, pelo menos é o que falaram, né, depois, né, Lino? Não tive, cheguei a ter, tipo, rachadura de crânio, nada, mas, tipo assim. É, o nosso crânio aqui ele é uma caixa bem 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 dura né cara é, tipo quase concreto então só que quebra né cara isso quebra também né caiu uma telha daquela eu não sei se você sabe o que é telha colonial sabe o que é a telha colonial aquela telha marrom é, grande né? cara foi uma telha dessa que caiu na minha cabeça velho com 3, 4 metros de altura, sacou? Tipo, eu não sei como que eu não morri, né, cara? Ainda bem. É, Só que eu tô te contando isso porque eu tava bem, eu me sentia bem. O cara tava desesperado. E eu falava pra ele: Cara, a minha mãe vai me matar porque hoje a gente ia viajar para Aroama e eu, chegando em casa, e acabou que a gente. É, acabou que a gente não viajou nesse dia. Eu acho que a gente viajou no outro dia eu lembro que eu fiquei com a, faixa, com a cabeça toda enfaixada ali e com três pontos pretos aqui na é, na cabeça aqui e tal e enfim aquilo ali foi um foi um baita aprendizado né cara assim, então é, acho que a vida é muito ela é muito incrível a gente pode ter essas possibilidades de enxergar é, oportunidades é, aprendizados em cada experiência e eu acredito muito que até o próprio o próprio movimento mesmo, coach pelo mundo, ele é, ele é uma soma disso tudo, entendeu? Uma soma de é, misturar tanto esses profissionais que são coaches ou que são profissionais dessa área do comportamento humano, que enxergam a vida dessa forma, que enxergam a vida de uma forma que tudo vem pra gente como um aprendizado e que todos os aprendizados durante a nossa trajetória de vida, eles nos fazem crescer, eles nos fazem Faz a gente se tornar pessoas melhores que a gente tá aqui realmente nessa vida para um determinado estágio. A gente não tá aqui como não é um jogo, né? De início e fim, na verdade, a gente tá aqui para uma evolução. A gente tá aqui para a gente se conhecer mais, para a gente aprender, para a gente se transformar, para a gente de fato aprender, cara. Eu penso que o principal objetivo da vida é mesmo aprender, entendeu? Com cada experiência, com cada situação. E tem pessoas que sabem observar esses aprendizados de uma forma positiva como uma forma de crescimento e tem pessoas que não sabem ainda observar esses aprendizados como uma forma de crescimento. Eu acredito que... É quem é coach ou quem trabalha com essa área, tem uma missão muito grande de ajudar essas pessoas a enxergarem que tudo que existe na vida vem como um aprendizado, entendeu? Vem como uma forma de crescer, vem como uma forma de se desenvolver e que, na verdade, meu amigo, é, não existe problema nenhum, entendeu? A gente, é um, a gente é muito pequeno perto de tudo que existe, perto do tamanho da dimensão do universo, perto, perto da quantidade de tempo é que existe desde o Big Bang, né? mais de 14 bilhões de anos é que existe esse universo. A gente fica aqui num períodozinho de 80 anos, 100 anos, 120 anos, então a gente é uma fagulha, é um frame, de repente, de um filme ali, de três horas, que cada segundo tem 34 quadros, a gente, de repente, é um frame, sacou? Tipo ali, bem pequenininho. Eu acredito que o objetivo desse desse movimento é poder a gente conectar esses profissionais e poder conectar essas pessoas para a gente levar de verdade essa, essa mensagem para cada vez mais pessoas, porque o mundo de fato está precisando é, de mais pessoas com esse tipo de ideias, porque a taxa de depressão aumenta a cada dia, taxa de suicídio aumenta a cada dia, taxa de ansiedade de pessoas que estão tendo turbos psicológicos é, por conta até é, das tecnologias, sabe? É, existe né, a própria a própria, a, a própria síndrome, que eu acabei de esquecer o nome agora, que as pessoas não conseguem, por exemplo... Telefone acabou a bateria, a pessoa, cara, ela, ela passa mal, entendeu? Ela de repente quase fica de cama. Mas não é bem o objetivo da gente trabalhar aqui nesse é, nesse podcast hoje a gente falar é, disso, né, cara? Especificamente sobre esses distúrbios é, psicológicos que, que o mundo está passando. Mas eu acredito profundamente que todo mundo tem é, uma história para poder compartilhar é, de superação e de aprendizado.
1: Cara. Sim, e é mais para colocar no contexto mesmo de que é, se tem alguém passando por dificuldade você ter como é, uma experiência para se conectar com essa pessoa que é alguém que, pô, que pode ajudar ela é uhum. totalmente válido né
0: totalmente válido cara totalmente válido e eu penso assim até para gente é, para gente concluir cara é, a, a, a experiência de vida de cada um provavelmente é o maior ativo que cada um tem entendeu porque qualquer pessoa cara, pode ter conhecimento teórico, ela pode ler livros, olha, eu, eu tô aqui atrás aqui, dá para ver quantos livros eu já li, eu sou um aficionado por leitura, por frequentar cursos, seminários, é, enfim, participar realmente de tudo isso, mas nada supera a experiência prática mesmo, e cada experiência que a gente tem está compondo a nossa história, entendeu? Então, é, eu prefiro de verdade decidir é, ter uma vida de histórias para poder contar é, e chegar lá na frente, lá a, no momento, até então, todos nós vamos chegar né, no momento, de repente, que a gente vai mudar esse estágio de energia é, que a gente vive hoje, na né, forma material, para a gente, de repente, para um outro tipo de energia, é, sabe-se lá qual é, independente da crença de cada um, mas a gente vai fazer essa transição. E o que vai nos restar de verdade aqui foram as histórias que a gente vivenciou durante a nossa vida, as pessoas que a gente fez sorrir, as pessoas que a gente fez, enfim, se sentirem bem, então eu desejo profundamente que quem, enfim, esteja aí, né, ouvindo esse material, esteja ouvindo esse podcast, possa, de verdade mesmo, começar a compartilhar sua história, porque, de verdade, a tua história pode mudar o mundo, né, cara?
1: Fantástico. Exatamente isso. As histórias mudando o mundo aí, e nós estamos a, sendo a causa dessas mudanças, né? Como coach, como profissionais do desenvolvimento humano, e assim, crescer esse ecossistema aí para realmente avançar a humanidade. Obrigado, Tiago. Obrigado você que está assistindo e está ouvindo esse podcast. É, foi o primeiro episódio de muitos aí que estão para frente. E o segundo episódio já está é, engatilhado aí. Vai ser. Como você vai conseguir o seu primeiro cliente pagante, sendo coach ou sendo profissional do desenvolvimento humano, para realmente viver da sua paixão e transformando as vidas que é, você quer transformar com a sua história ou então com o que você sabe com o seu conhecimento? Que legal, cara, que
0: legal, show de bola. A gente vai trazer todo esse conhecimento aí de maneira prática para a pessoa poder aplicar no ambiente online. Então, é, participe do próximo podcast, por isso que é importante você assinar aí as notificações.
1: Que e é isso, então. Ficamos, ficamos por aí, por aqui então, né, nesse episódio tem mais alguma coisa assim a uh, adicionar que
0: legal cara poxa foi eu penso que foi bem legal essa primeira
1: experiência
0: é quem tiver acompanhando a gente é é o início de um projeto a gente chegou a conversar sobre isso antes é melhor feito do que perfeito é melhor feito do que não feito e para poder de alguma maneira ou de outra se você chegou até aqui o fim deixa nos comentários aí qual que foi é, o teu aprendizado com esse com esse primeiro podcast quais tipos de assuntos você pretende ver por aqui, é, como que você pode, de repente, é, colaborar, contribuir com a gente também para que a gente possa fazer mais é, conteúdos dessa maneira que possa te auxiliar aí na sua trajetória. É, Acompanhe a gente nas redes sociais, os links vão estar tá na descrição desse vídeo, tanto o meu quanto também as redes sociais é, do Vitor. Esse aqui é o podcast Coach pelo Mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações a gente vai se ver no próximo podcast, um grande abraço aí, Podcast Coach Pelo Mundo, um grande abraço aí, um grande abraço para você aí também, Vitor. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo, isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você, então se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito, e que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano ou do comportamento humano. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!